0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos en esta cuestión considerando la dimensión apostólica y misionera de toda espiritualidad cristiana. En la conferencia anterior comprobábamos que es el amor a Dios y es el amor al prójimo lo que nos lleva al apostolado y a la misión, es decir, a procurar la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. Para esto vino el Hijo de Dios al mundo, para esto se encarnó. Cuando en el Credo confesamos nuestra fe, decimos, Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cielo. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, descendió del cielo. Por nosotros los hombres, para nuestra salvación. Esa es la razón fundamental de la encarnación del Verbo. Y la salvación de los hombres, por supuesto, es para la gloria de Dios, para que le conozcan, le amen, le obedezcan. El mismo Jesús nos declara que Él ha venido a llamar a los pecadores a penitencia. Lucas 5. A traerles la gracia de la conversión. Sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso ha venido, esa es su misión. Y todos los que vivimos en Cristo, por Cristo de su Espíritu, hacemos nuestra la misma misión salvadora de Jesucristo. También nosotros, como veíamos en la conferencia anterior, hemos de orientar toda nuestra vida a la glorificación de Dios. Y también nosotros hemos de empeñar nuestra existencia en procurar la salvación de los hombres. Jesús nos enseña que los hombres, los hijos de Adán, son pecadores. Por eso en su predicación les dice «Si no hiciereis penitencia, todos moriréis igualmente». Lucas 13. Él nos advierte que... Hemos de entrar por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. En cambio, qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y qué pocos los que dan con él. Mateo 7. Partiendo de estas premisas, Jesucristo al ascender a los cielos, envía, esa es la misión, envía a los apóstoles a predicar el Evangelio a toda criatura. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Mateo 28. Por tanto, la actividad apostólica y misionera de la Iglesia permanentemente está activada por el Salvador nuestro Jesucristo. Él es el que está con nosotros siempre, siempre presente, siempre activo, procurando la salvación de los hombres por la predicación del Evangelio, por la comunicación de la gracia en los sacramentos, en la vida de la Iglesia. El Cristo glorioso es el que no cesa de enviar en misión a todas las generaciones cristianas a lo largo de los siglos, diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, pero el que no creyere se condenará. Marcos 16 Según todo esto, se entiende claramente que si el amor a Dios es pequeño, no habrá apostolado y misión, porque no le importa a la persona la glorificación de Dios entre los hombres. Le da lo mismo que los hombres conozcan, amen, obedezcan a Dios o por el contrario lo ignoren, lo nieguen, lo desprecien, le ofendan continuamente con sus pecados. El apostolado nace del amor a Dios. Y del mismo modo a una persona que ama poco a sus hermanos o simplemente que tiene muy poca fe, no le importa la salvación de sus prójimos, no entiende que ellos vayan por caminos de perdición. No cree que en la vida presente se están jugando la vida eterna. Y en el caso de que lo creyera, su caridad es tan pobre que no le importa mayormente la suerte de sus hermanos. Un cristiano que está en esa actitud viene a decir aquello que Caín le dijo a Yahvé, refiriéndose a su hermano Abel. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4. Por eso no hace apostolado, no se interesa por la actividad misionera de la Iglesia. Pues bien, en esta segunda conferencia hemos de meditar en esa segunda motivación fundamental de la actividad misionera y apostólica, la salvación de los hombres. La salvación de unos hombres que... Todos ellos son pecadores y no pueden salvarse por sus propias fuerzas. Todos están necesitados de una salvación por gracia. Todos necesitan que Dios, misericordioso, compadeciéndose de la miseria humana, les envíe un Salvador que introduzca en la raza humana la gracia, una fuerza sobrehumana de transformación del hombre, y de salvación. En las pausas musicales escucharemos fragmentos de la Sinfonía Quinta de Prokofiev. Para reactivar y potenciar en la espiritualidad cristiana el celo apostólico por la salvación de las almas, nos será una gran ayuda recordar la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original. Concretamente examinaré y comentaré el decreto sobre el pecado original que el concilio de Trento emitió en el año 1546. Nos asegura la Iglesia en Trento como una verdad de fe que el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y la indignación de Dios, y por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, hebreos 2. De tal modo, sigue diciendo el concilio, que toda la persona de Adán, por aquella ofensa de prevaricación, fue mudada en peor, según el cuerpo y el alma, el pecado, según esta enseñanza de la Iglesia, hace que el hombre pierda aquella amistad que al principio le mantenía unido a Dios, y quede, por el contrario, constituido como enemigo suyo. Consecuentemente, al perder esta unión amistosa con Dios, el hombre queda hecho mortal, destinado inexorablemente a la muerte. Más aún queda cautivo bajo el influjo del demonio. Y finalmente toda la persona queda trastornada en peor, según el cuerpo y el alma. Se oscurece la mente humana para conocer la verdad. Se debilita la voluntad para querer el bien. Se trastornan todas las pasiones revelándose contra la libertad personal del hombre que ya, como afirma el apóstol San Pablo en Romanos 7, tantas veces aprecia el bien, pero viene luego a hacer el mal. No hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Y es que el pecado se ha apoderado de él. Todos nosotros, en el fondo de nuestras conciencias, sabemos que estas afirmaciones son verdaderas. Somos pecadores. Hay en nosotros, desde nuestro nacimiento, una inclinación al mal y una dificultad para el bien. Como dice el salmista en el Salmo 50, «En la culpa nací, pecador me concibió mi madre». Y nuestros hermanos, los de nuestra propia familia, nuestros vecinos, son pecadores. «Pecadores les concibió su madre». Así vinieron al mundo y así se mantienen, con una naturaleza humana profundamente enferma a causa del pecado original y a causa de tantos pecados personales que sobre él han venido posteriormente, en la biografía de la humanidad y en la de cada uno de nosotros. Pero también es cierto cuántas veces nuestra conciencia olvida estas verdades trivializa los males espirituales y morales que padecemos y que padecen nuestros hermanos. No nos vemos a nosotros mismos ni vemos a nuestros hermanos como pecadores necesitados absolutamente de salvación y de una salvación por gracia, porque por nuestras propias fuerzas naturales no vamos a conseguirla. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 387, se enfatiza esta gravedad del pecado en el hombre. Enseña el Catecismo. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, sólo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que esta revelación nos da de Dios... No se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error, como la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Y en el número 390 sigue diciendo el Catecismo, la revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. El concilio de Trento, conforme a la enseñanza de la Escritura, nos ha dicho que por el pecado el hombre queda más o menos cautivo de Satanás. Y el Catecismo de la Iglesia, en el número 2852, dice Satanás, el seductor del mundo entero, Apocalipsis 12, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota, toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero yace en poder del maligno. Son varias las frases de la Escritura que han sido citadas en ese breve párrafo. Pero volvamos al decreto sobre el pecado original del concilio de Trento. Allí se dice si alguno afirma que solamente a Adán dañó su prevaricación, pero no así a su descendencia, o si afirma que transmitió Adán a todo el género humano sólo la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado que es muerte del alma, sea anatema, pues contradice al apóstol que dice, por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó la muerte, por cuanto todos habían pecado. Romanos 5. Efectivamente, el apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 3, nos dice que todos los hombres pecaron, y todos están privados de la gloria de Dios. Un texto también muy elocuente del de apóstol para expresar la realidad misteriosa del pecado en el hombre lo encontramos al comienzo de Éfesos 2. En ese lugar muestra San Pablo el pecado como una cautividad del mundo, del demonio y de la carne. Dice así, vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los que en otro tiempo habéis vivido, cuando seguíais el espíritu de este mundo, cuando estabais bajo el príncipe de las potestades aéreas, bajo el espíritu que actúa en los hijos rebeldes, entre los cuales todos nosotros fuimos también contados en otro tiempo, y seguimos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella y sus depravados deseos, y viniendo así por nuestra conducta a ser hijos de ira, como los demás. Si efectivamente todos los hombres son pecadores, esto significa que por el pecado original se trastornó profundamente la misma naturaleza humana. Como nos ha dicho Trento, Toda la persona de Adán quedó mudada en peor según el cuerpo y el alma. El hombre, aquella criatura excelsa que con tanto amor había sido creada por Dios como imagen y semejanza suya para que le conociera y le amara con todo el corazón, para que dominara todo lo creado y para que colaborase con él en el desarrollo de esa creación preciosa. Ha trastornado profundamente su naturaleza humana por el pecado. Ha caído, se ha hecho tremendamente vulnerable a los engaños del error y a las atracciones del mal. Ha enfermado gravemente en su mente, en su libertad, en sus sentimientos, en su cuerpo. Ha venido a hacerse mortal ha venido a caer en la cautividad del demonio. Y de este modo, su naturaleza humana, su condición humana, se ha visto tan deteriorada que necesariamente transmite el hombre a sus hijos cuando les engendra una naturaleza humana que está enferma. Por eso Trento, en el decreto que estamos examinando y comentando, dice que este pecado de Adán, que es por su origen uno solo, es transmitido a todos por propagación, no por imitación. Y está este pecado como propio en cada uno. Y no puede ser quitado por las fuerzas de la naturaleza humana o por otro remedio, sino por el mérito del solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, el cual, Hecho para nosotros justicia, santificación y redención, 1 Corintios 1, nos reconcilió con el Padre al precio de su sangre, Romanos 5. No hay pues otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados, Hechos 4. Y cita también aquí el concilio aquella frase del Bautista en Juan 1, He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. En los últimos tiempos, dentro del campo católico, se han difundido graves errores sobre la naturaleza y los efectos del pecado original. Estos errores debilitan grandemente la vida espiritual de los cristianos y concretamente su actividad apostólica y misionera. Quiero advertir aquí a mis oyentes especialmente acerca de un error particularmente difundido en el pueblo cristiano. Un prestigioso teólogo católico estima, y así lo escribe, que no debemos afirmar que la generación sea la causa de la transmisión del pecado original. Los teólogos actuales que así piensan, que no son pocos, Tratan de explicar el pecado original no en clave ontológica, sino más bien histórica. Dicho en otras palabras, el pecado original no se transmitiría por generación, sino más bien por imitación. Doctrina expresamente reprobada en Trento y absolutamente inconciliable con los textos de la Sagrada Escritura. La Iglesia cree desde antiguo, concretamente, que los niños deben ser bautizados. Por ejemplo, según dice el Papa Zosimo en el año 418, los niños deben ser bautizados para que la regeneración, se entiende bautismal, sacramental, limpie en ellos lo que por la generación contrajeron. Cree, pues, la Iglesia, que el pecado original deteriora profundamente la naturaleza de nuestros primeros padres. Y por tanto, si la naturaleza humana se transmite por la generación, no pueden nuestros primeros padres, ni los que le siguen, transmitir a sus hijos por la generación una naturaleza sana y pura, porque en ellos está gravemente enferma. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, según vimos, el pecado original se transmite a lo largo de las generaciones humanas, no en una forma histórica de condicionamientos negativos que van maleando la vida de un niño que al nacer era perfectamente inocente, libre de cualquier huella de pecado o de cualquier inclinación al mal. Aquellos que tratan de explicar el pecado original por inmersión en un mundo de pecado. Aquellos, pues, que tratan de explicarlo no en clave ontológica, es decir, que afecta al ser mismo del hombre, sino en clave histórica, dan una enseñanza incompatible con la fe católica. La revelación nos dice claramente que el pecado y la desobediencia de uno solo, el primer Adán, nos ha constituido a todos pecadores, y que igualmente la gracia y la obediencia de uno solo, Jesucristo, el segundo Adán, nos ganan la salvación de Dios. Romanos 5 Según eso, para la Iglesia el pecado original es algo mucho más profundo de lo que dicen estos teólogos que contrarían la enseñanza dogmática de la Iglesia reiterada, por ejemplo, por Pablo VI en los números 16 y 17 del Credo del Pueblo de Dios, de 1968. El pecado original es otra cosa de lo que ellos dicen, es algo incomparablemente más grave, pues afecta a la misma naturaleza de todo el hombre, y de cada hombre, y, lógicamente, se transmite como se transmite la naturaleza humana por generación la experiencia de cada día confirma la veracidad de la fe católica en el pecado original vean ustedes ese niño de dos o tres años que miente como un bellaco y que después de haber roto un objeto precioso de la casa cuando su mamá le pregunta ¿quién ha sido? el niño le echa la culpa al gato ¿quién le ha enseñado a mentir? El niño no ha adquirido el hábito de la mentira, tan contrario a la naturaleza humana, por imitación. Sus padres, por el contrario, siempre le han enseñado a decir la verdad. Resulta duro decirlo, pero esta es la realidad. El niño nace ya mentiroso, nace bajo el influjo del padre de la mentira. «Pecador» le concibió su madre. Vean ustedes otro ejemplo, un niño que tiene una pelota en su regazo, no está jugando con ella, un hermanito se la pide y él se niega en redondo. Interviene la mamá llamándole a la generosidad, «¡Déjale la pelota a tu hermanito, que no la va a romper, no la va a desgastar!» Y además tú ahora no estás jugando con ella. Pero el niño insiste en su negativa, «Esta pelota es mía» y no se la quiero prestar a mi hermano, y la sujeta con fuerza. ¿Quién ha enseñado a ese niño un comportamiento tan egoísta, tan contrario a lo que quiso hacer Dios al crear el hombre, un ser destinado a amarle a él y amar a sus hermanos? No ha podido el niño aprender de sus padres ese comportamiento egoísta, pues de ellos continuamente está recibiendo dones. ¿De dónde le viene ese egoísmo tan estúpido, tan negativo, tan malo? Es el pecado original. Este niño ha sido concebido ya pecador. Ha nacido con su naturaleza humana ya deformada por el egoísmo. Es cierto que después, a lo largo de su vida, los condicionamientos negativos del pecado del mundo en general desarrollarán esa tendencia suya hacia la mentira, hacia el egoísmo, hacia tantos pecados. Pero el niño ha nacido ya pecador. Cualquiera de nosotros puede comprobarlo cada día por la experiencia. Todos los hombres pueden hacer suyas las palabras del salmista. Yo en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Y por eso la Iglesia celebra a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María como un privilegio único. Ella fue concebida sin culpa de pecado original. En gracia le concibió su madre. Desde el primer momento de su concepción, ella fue la llena de gracia. Vuelvo a lo que decía hace un momento cuando en la conciencia de los cristianos se debilita la fe en el pecado original, cuando en consecuencia ignoran los efectos terribles que dejó en la naturaleza humana. Se debilita en ellos tanto la vida estética y cesa o disminuye también la actividad apostólica y misionera. Los cristianos que, al menos en la práctica, han perdido la fe en el pecado original, vienen a ser pelagianos. No se ven a sí mismos ni ven tampoco a los hombres como pecadores, absolutamente necesitados de una salvación y de una salvación por gracia. No entienden, pues, la necesidad de una ascesis rigurosa, ni ven tampoco la necesidad de una acción apostólica y misionera. No pueden verla como algo urgente, porque no ven a los hombres a la luz de la Sagrada Escritura. No los ven como cadáveres ambulantes cuando están privados de la gracia. No los ven como enfermos con una enfermedad mortal gravísima. No los ven como condenados a muerte. El cáncer, todos lo sabemos, es una enfermedad mortal, pero aquel médico que la considerase como una enfermedad menor le aplicaría un tratamiento leve, que sería absolutamente insuficiente para combatir los efectos tremendamente nocivos de una enfermedad tan grave. De modo semejante, cesa en los cristianos el celo apostólico por la salvación de los hombres cuando ven a estos más como enfermos que como pecadores, cuando olvidan las palabras de Cristo. Son muchos los que entran por un camino ancho que lleva a la perdición, pero a una perdición que no solamente es temporal, puede ser eterna. Cuando vemos, por ejemplo, la importancia que en ciertos planteamientos pastorales, en algunas casas de ejercicios, en ciertos movimientos laicales o institutos religiosos van tomando algunas terapias naturales para sanar los males del hombre. El yoga, la meditación trascendental, el reiki, el enneagrama. Observamos cómo el pelagianismo asoma su rostro siniestro. Todos esos métodos prometen efectos maravillosos, Actualización de las potencialidades ocultas en el hombre. Desarrollos formidables de la mente, de la creatividad, de la paz interior. Elevaciones espirituales. Profundizaciones insondables en los niveles del inconsciente. acrecentamientos, en fin de la libertad, de la capacidad personal en todos sus aspectos. Pero... En realidad, son todas terapias naturales que alguna virtualidad sanante tendrán, pero que son absolutamente desproporcionadas para darle al hombre la salvación que necesita para la vida presente y más aún para la vida eterna. Estaríamos ante el médico que quiere curar a un grave enfermo de cáncer con algunas hierbecitas y realizando ciertos ejercicios especiales. Estaríamos ante un grave error clínico. Grandes males requieren grandes remedios. En nuestro tiempo, la falta de apostolado y de acción misionera se explica fundamentalmente por qué se ha debilitado la fe en el pecado original. Porque son muchos los cristianos también los sacerdotes, que no ven al hombre como un enfermo aquejado de una gravísima enfermedad mortal. Juan Pablo II, en la encíclica misional Redemptoris Misio, del año 1990, en el número 2, señalaba con preocupación, como una tendencia negativa posterior al Vaticano II, que la misión específica, la misión adyentes, parece que se va parando, no ciertamente en sintonía con las indicaciones del concilio y del magisterio posterior. En la historia de la Iglesia, el impulso misionero, sigue diciendo el Papa, ha sido siempre signo de vitalidad, así como su disminución es signo de una crisis de fe. El diagnóstico del Papa es profundamente verdadero. La grave disminución del impulso evangelizador y misionero que se ha dado en la Iglesia en los últimos años procede fundamentalmente de una debilitación de la fe en el pecado original y de la fe en la necesidad de la gracia para la salvación del hombre. Hoy el padre de la mentira a través de innumerables factores del mundo que él controla e influye, continuamente está tratando de apagar en nosotros la fe en el pecado original, la fe católica que nos hace ver al hombre como un pecador, necesitado de salvación y de salvación por gracia. Puede decirse que en este mundo solamente la Iglesia tiene un diagnóstico exacto acerca de la enfermedad profunda que padece el hombre. Por eso solamente ella, la Iglesia, conoce el tratamiento capaz de sanar a la humanidad, el tratamiento que posee una virtualidad sanante de potencia sobrehumana, sobrenatural, divina, la gracia de Cristo. Después del concilio y sin tener nada que ver con él, se puso de moda estimar que hablar mucho de la vida eterna traía consigo necesariamente una devaluación de la vida presente. Y este es un error inmenso. La verdad es justamente lo contrario. La vida terrena, formada de innumerables actos pequeños, aparentemente triviales, tan condicionados y contingentes, solamente manifiesta toda su grandeza cuando por la fe se conoce que esa vida presente es la que decide una eterna salvación, infinitamente feliz o una eterna condenación. Por eso, un olvido, un silenciamiento sistemático acerca de la vida más allá de la muerte, un encerramiento mental en el tiempo presente no consigue sino hacer indeciblemente miserable la vida temporal, terrena. Hasta que se llega en Jesucristo a la plenitud de los tiempos no hay una revelación clara de la otra vida. En muchas religiones se daba la intuición esperanzada de que hubiera una vida futura después de la muerte. Pero ni siquiera en Israel este conocimiento era cierto. De hecho, los fariseos pensaban que había una resurrección, en tanto que los saduceos la negaban, no creían en ella. Es precisamente Jesucristo quien nos revela que después de la vida presente, el hombre recibido el juicio inapelable de Dios entra en la vida eterna o se hunde en la muerte interminable Él, nuestro Maestro así lo leemos en Juan 5 nos revela, nos asegura que cuantos hicieron el bien saldrán para una resurrección de vida y los que hicieron el mal para una resurrección de condenación esta revelación es indudablemente uno de los centros fundamentales de la predicación del Evangelio. Jesús presenta sus predicaciones prácticamente siempre con un trasfondo de salvación o de condenación. Ya su precursor, Juan el Bautista, avisa que todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego, y él mismo anuncia proféticamente que el Señor reunirá su trigo en el granero y la paja la quemará en un fuego inextinguible. Mateo 3. No puedo intentar una relación completa de las ocasiones en las que Cristo habla en su predicación de salvación y condenación porque son más de cincuenta esas ocasiones. Pero sí puedo recordar algunas más importantes. El que cree al Hijo tiene la vida, pero el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Juan 3. Buena es la sal, pero cuando pierde su eficacia se tira fuera. Lucas 14. Si vuestra justicia no fuera más, que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5 Más te vale perder uno de tus miembros que ser arrojado entero al infierno. Mateo 5 ¿Qué provecho saca uno con ganar el mundo entero si pierde su vida? Marcos 8 Son muchos los que entran por el camino ancho que lleva a la perdición y pocos los que entran por el camino estrecho que lleva a la vida. Mateo 7 Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y echa al fuego. Mateo 7 No basta con decir Señor, Señor, hay que cumplir la voluntad del Padre Celestial. El Señor, a aquellos que se han resistido a la voluntad de Dios y que han preferido la voluntad propia, les dirá, «Jamás os he conocido. Alejaos de mí, los que hicisteis el mal». Mateo 7. El trigo y la cizaña crecen juntos. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Como se ata la cizaña y se arroja al fuego... Así sucederá al fin del mundo. Mateo 13. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge de todo. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en los cestos y arrojan fuera lo malo. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán en el horno de fuego donde será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 13 En la parábola del pobre Lázaro y del rico injusto, Lázaro va al cielo, mientras que el rico injusto se condena, y entre uno y otro se abre un abismo infranqueable en una y en otra dirección. Lucas 16 y hablando del pan eucarístico, dice, si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y si no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6. Quien quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, ese la salvará. Marcos 8. En verdad os digo, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay de aquel que escandalizará a estos pequeños. Hay de aquel por quien viene el escándalo. Mateo 18 Si tu ojo te escandaliza, sácalo de ti. Más te vale entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que con dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere, ni el fuego se apaga. Marcos 9 a los judíos les dice en una ocasión, «Si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestro pecado». Juan 8. En la parábola de los talentos, los siervos diligentes reciben grandes premios, pero el siervo inútil es arrojado a las tinieblas exteriores, donde será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25. Aquel invitado de la parábola que acude a una boda indecentemente vestido es arrojado fuera a las tinieblas exteriores. Mateo 22 Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Si permanecemos en él tendremos vida, si no seremos arrojados al fuego. Juan 15 Quizá en el capítulo 25 de San Mateo es donde encontramos una descripción más explícita del juicio final. Venid, benditos de mi Padre, entrad a poseer el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Y dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, e irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. No multiplico más los ejemplos. Ha de decirse que la predicación de Cristo tiene siempre una vibración soteriológica. Ofrece a los hombres pecadores una salvación, una bienaventuranza eterna, pero al mismo tiempo amenaza con todo amor, con un castigo eterno, para que se conviertan y no caigan en él. Sabe Jesús que los pecadores están en un tremendo error y él ha venido a salvarlos. Los pecadores piensan que pueden hacer de su vida lo que les dé la gana, sin que pase nada. El padre de la mentira, por medio de esta falsedad, les mantiene fijos en la insolencia habitual de sus pecados ante Dios. Creen que no hay Dios, o que Dios no es el Señor. Piensan quizá que Dios, siendo tan bueno, perdonará necesariamente todos los pecados, incluso a los hombres que no se arrepientan de ellos. Y por eso siguen pecando. Pues bien, Jesucristo, que es la epifanía del amor de Dios hacia los hombres, Tito 3, precisamente porque ama con toda su alma a los hombres pecadores, por los cuales va a entregar su sangre, les dice claramente, yo os aseguro que si vosotros no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Lucas 13. Esta es la predicación de Cristo, la predicación de los apóstoles y la de toda la tradición de la Iglesia. Este es el Evangelio capaz de sacar al hombre de sus pecados, de librarle de la perdición eterna y de abrirle por toda la eternidad las puertas de la bienaventuranza celestial. Nosotros somos capaces de actividad apostólica y misionera, cuando nos atrevemos a afirmar a los hombres claramente...